0: O Rio de Janeiro volta a apresentar alta no número de mortes e de contaminações por coronavírus. Desde a semana passada, a Fiocruz alerta que alguns estados, como o Rio, já dão sinais do início da segunda onda da doença, algo que a gente já esperava, né Maurício?
1: Pois é, e os cientistas já vêm falando, os especialistas no assunto vêm se manifestando a respeito dessa possibilidade e o aumento no número de óbitos que foi registrado no sábado passado, representa um crescimento de 18% em relação a duas semanas, o que a princípio indicaria um cenário de aumento no contágio da Covid-19 no Rio. A média móvel no estado passa a ser de 3.010 casos e 127 mortes por dia, Luana.
0: Essa tendência de alta não ocorria desde o dia 4 de junho. Nesses 51 dias, as estatísticas fluminenses variavam entre estabilidade e queda, mas na maior parte parte do tempo, houve redução na média de óbitos.
1: A Secretaria de Saúde explica que os novos registros não ocorrem necessariamente nas últimas 24 horas, já que há um certo atraso na divulgação dos resultados dos exames por parte dos municípios.
0: E a pergunta que nós fazemos é a seguinte, o que esperar da segunda onda de Covid-19 no Rio de Janeiro? Para responder esse questionamento, hoje nós conversamos com o sanitarista da Fiocruz, Cristóvão Barcelos. Cristóvão, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Muito obrigado pela oportunidade de, de, de falar e um conversar com vocês. Aí. Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Obrigada, Cristóvão. O questionamento é como que vai ser aí essa possível segunda onda de coronavírus. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, já disse que essa onda de contágio não vai ser tão grande quanto a primeira onda, mas já é possível afirmar isso? Dá para ter essa previsão de que pelo menos não vai ser tão grande quanto o primeiro impacto que nós sentimos?
2: É, olha, o, o Rio de Janeiro realmente apresentou nos últimos dias um, um aumento muito grande de, do número de casos. É, alguns, algumas pessoas que trabalham em Secretaria de Saúde alegam que houve um represamento dos dados nos últimos dias e que foram digitados e entraram no sistema há pouco tempo. Então, causou esse, esse rápido aumento do número de casos. É, a gente lembra sempre na, na Fiocruz que a gente não, não, não pode acompanhar uma pandemia só pelo número de casos, porque ele é, ele é muito, esse valor, ele é muito sensível ao próprio sistema de informação, se está sendo digitado ou não, com atraso ou não. Os dados e a qualidade dos dados, além disso, ele é sensível ao teste, quantos testes estão sendo aplicados e tudo. Então, a gente precisa prestar atenção não só no número de casos, mas também no número de óbitos, também nos atendimentos é, que são feitos em, em unidades de saúde, centros de saúde, nas UPAs é, e nos hospitais, na, 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 na ocupação de leitos. Então, a gente, na, na, nós vínhamos, aparentemente, no Rio de Janeiro com uma tendência de diminuição do número de casos e de óbitos e de internações. As três coisas mais ou menos simultâneas. É, e agora se, se vê um aumento do número de casos. Mesmo com, com se a gente admitir esse atraso das notificações, ah, existe um, parece que existe uma tendência de reversão da, 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 da queda que a gente estava percebendo. E a gente vai, só vai ver isso quando a gente complementar isso com outros dados. Mas, de qualquer jeito, é importante sempre lembrar que existe uma defasagem muito grande entre as pessoas se expõem, irem para a rua, e, 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 algumas vezes de uma maneira desnecessária, sem usar máscara, sem a proteção adequada. Depois de algumas semanas, ou uma ou duas semanas, podem adoecer e ficar graves. De essas, alguns desses doentes graves vão ser notificados, vão fazer exame, outros não e alguns vão ser internados. Então, existe uma defasagem de quase um mês entre o, a, esse processo de, de liberação, de flexibilização da, das medidas de isolamento e o óbito e a internação. Nós temos que estar muito atentos ao que vai acontecer nas próximas semanas agora, porque houve um processo muito rápido de flexibilização. É, as imagens que a gente tem das pessoas se expondo assim, em condições de risco, em lugares com, com muita aglomeração é, e, e, e sem muito controle, isso pode se refletir daqui a uma semana com, com aumento do número de casos e daqui a duas, três semanas com aumento do número de óbitos.
1: Cristóvão, esse, esse crescimento que a gente observou no final de semana meio que coincide com essa, com essa reabertura que a gente vem falando ao longo das semanas, né? o último assunto no qual toda a imprensa vem tocando é a questão da possibilidade da retomada das aulas na rede particular do ensino do município do Rio de Janeiro e somado a isso tem a questão é, da, da, da iniciativa da população, que passou muito tempo trancada em casa, a gente entende como fica a cabeça da pessoa depois do confinamento, depois de passar a quarentena, sem poder se relacionar com as pessoas na rua, sem poder é, ver o ar livre, aí quer ir na praia, quer ir ao bar para conversar com os amigos, mesmo mantendo aí uma certa distância, enfim, estou oh, respeitando o distanciamento, mas estou aqui no bar, também passa por um processo de, de conscientização, de educação, as autoridades têm falhado nisso também, na sua opinião?
2: Sim, é, é o que a gente chama de uma, uma cadeia de responsabilidade, não, a, a, o, em geral os decretos não, não fazem a cabeça das pessoas, não, ninguém, ninguém é regulado na sua vida cotidiana por o decreto, mas ela, ela, se ela sai na rua, numa comunidade numa, numa rua que está todo mundo usando máscara e, e todo mundo alertando se, se ajudando, ela acaba, ela acaba também adquirindo esse, esse hábito e isso, claro, tem importância aí os decretos, que são geralmente municipais é, o, o, obrigação de, 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 não só do indivíduo usar máscara, mas dos estabelecimentos comerciais bancários, industriais eles também é, ter essa preocupação. Então, é, é, é o que a gente chama de uma, uma corresponsabilização. Todos esses entes e o governo nacional, claro, o, o governo federal também tem que, tem que dar um exemplo, tem que financiar a, a, os insumos necessários, tem que co coordenar as ações de combate à Covid-19 em todo o país e, infelizmente, a gente perdeu essa, essa coordenação essa coordenação, e essa coordenação chega do, do governo federal, passa pelo governo estadual, municipal, as empresas, as instituições e as pessoas, os cidadãos. Os, os países que melhor combateram até agora a Covid-19 foram esses, esses países que houve esse consenso entre, entre esses entes federativos, entre está, Estado, município, ente federal, o cidadão participando, as comunidades engajadas, é assim que a gente vai combater a Covid. Não é, não é só um problema do indivíduo. Hoje, por exemplo, eu vi uma, uma, uma fila gigantesca em frente à Caixa Econômica Federal. Então, não, a pessoa precisa, de alguma maneira, estar lá. Ela está ela, ela ela com problemas em, em bancos, bancários, né? por causa, muitas vezes por causa do auxílio é, emergencial. Mas cabe à a, a Guarda Civil, cabe à a, a, a PM, cabe a, a, até ao estabelecimento bancário orde, organizar isso de alguma maneira e tentar fazer, fazer todo esse processo o mais remotamente possível. Evitar aglomeração, mas evitar aglomeração não depende só do cidadão. Né?
0: Nós estamos conversando com o sanitarista da Fiocruz, Cristóvão Barcelos, que está comentando aí essa possível segunda onda é, de contaminação do coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Cristóvão, você falou sobre a questão da flexibilização, né, que nós tivemos uma flexibilização muito rápida, a prefeitura foi anunciando é, diversas antecipações de fases da flexibilização, mas em um primeiro momento o número de casos ficou estável, né, e até com uma tendência de queda, porque agora esses números estão em elevação aqui no Rio de Janeiro, existe uma explicação aí, é, porque da demora para esses números voltarem a crescer, já que a flexibilização está acontecendo aí desde o dia dos namorados?
2: É, tudo, tudo indica que as pessoas estão se expondo mais. E, e, e outra questão importante, um grupo novo está se expondo mais. A, 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 desde março, mais ou menos, nós temos acompanhado essa questão do isolamento, fazendo algumas, algumas pesquisas com, com as famílias, é, e isso tem mostrado que, geralmente, os idosos e as crianças estão mais isoladas em casa. É, e, e quem sai para a rua são jovens e adultos, ou para trabalhar, ou para atividade de lazer, e, e mais ou menos esses grupos não tinham contato. Eles, eles tinham contato algumas vezes dentro de casa, mas mantendo o, o, um certo isolamento na rua. É, infelizmente, a gente é, vê agora também idosos circulando, também crianças circulando, muito mais difíceis de ser controlados aí e podendo gerar casos graves, então... É o que a gente chamou de bolha, de, existe uma bolha de, de pessoas protegidas de alguma maneira contra, contra a infecção que ficaram em casa. E essa bolha parece que está se rompendo. Existe uma nova população agora, um novo grupo de, demográfico, a gente chama de um grupo de população, que parece que está se expondo novamente é, e colocando em risco aí bastante gente.
1: Além dessa reabertura, né, Cristóvão, parece que as pessoas se sentem mais encorajadas com a flexibilização. Ah, não aconteceu com a, com a minha família, não aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém por perto de mim. E se a prefeitura está dizendo que não tem mais que, a, que o índice de ocupação nas UTIs diminuiu, que o índice de mortes, que o índice de casos confirmados diminuiu, então é, significa que o risco já passou. De alguma forma, é, a publicização dessa dessa distensão aí por parte de prefeitura, de governo do estado, de certa forma pode ter um efeito negativo para a população nesse aspecto de relaxar geral, não só relaxar para abrir comércio, mas relaxar individualmente no aspecto psicológico né, da pessoa se sentir disposta, mais disposta a ir para a rua. Né? Exato. Exato.
2: Essa... Essas imagens que têm saído do Rio de Janeiro, de jovens no Leblon, adultos na praia, isso impacta o Brasil inteiro. O Rio de Janeiro ainda é uma caixa de ressonância muito importante para o Brasil e, e, e alguns prefeitos de interior podem estar tomando decisões com base nessas imagens. E, e pressionados claro por, por empresas que querem retomar algumas atividades, pressionados às vezes por, às vezes por políticos ou pelo próprio cidadão. Então isso é uma, é uma é uma é uma um ambiente de muito ruído, muita muita confusão de de, de informação. Cada cada estado do Brasil está adquirindo uma dinâmica de transmissão diferente. Agora a gente vê o Sul aumentando o número de casos que estavam mais ou menos é, baixos no número de casos diários no sul e na, no centro-oeste e agora aumentando um pouco porque existe essa está se passando através de, não só da mídia não, mas da, da, da mídia social, das redes sociais, está se passando essa imagem de que o Rio de Janeiro está diminuindo o número de casos, mas isso talvez seja uma situação só do Rio de Janeiro tomara, né? a gente espera que seja uma tendência é, sustentada e, e forte de, de, de diminuição de, de casos e mortes mas é, em outros estados não, eles estão em, em plena ascendência. A gente precisa lembrar também que na Europa, que, que eu acho que pode ser um bom exemplo, já que a gente tem dois, três meses de, de retardo em, em relação ao que está acontecendo na Europa, eles começaram a, a planejar a flexibilização um, um mês depois do pico. E a gente não chegou no pico, o Brasil não está não tá próximo do pico, infelizmente. Ainda tem estados que estão que ainda em, em ascensão e com uma transmissão muito forte da da Covid-19.
0: Cristóvão Barcelos, sanitarista da Fiocruz, participando aqui do podcast 2 às 20. Cristóvão, muito obrigada pela entrevista aqui.
2: Por nada, por nada. Todo mundo se cuidando e cuidando dos outros.
1: Tá certo, Cristóvão. Obrigado pela participação. Até a próxima. Um abraço.
2: Muito obrigado. Um
1: abraço.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A polícia civil procurava milicianos que atuam na Costa Verde, na Baixada Fluminense, na zona oeste do Rio, no momento em que interrompeu a live do grupo de pagode aglomerou em Angra dos Reis nesse domingo. Nas imagens transmitidas ao vivo, foi possível perceber o momento em que agentes entram no imóvel atirando e os integrantes do grupo correm assustados com os disparos. Em um dos vídeos, um homem que participava da live grita para os agentes que eles estavam na casa errada e indica qual o imóvel correto.
0: As milícias que atuam na Baixada Fluminense ultrapassaram o tráfico de drogas e já respondem pela maioria dos assassinatos ocorridos na região. O levantamento da Delegacia de Homicídios da Baixada mostra que no primeiro semestre de 2020, milicianos foram responsáveis por 27% de mortes e traficantes 22%.
1: O setor hoteleiro do Rio deve perder mais de 50% da receita com as possíveis mudanças na tradicional festa de Réveillon na areia da praia de Copacabana, na Zona Sul, anunciadas pela Rio Tour por conta da pandemia. A estimativa é da Associação de Hotéis do Estado do Rio. O vice-presidente da BIH, José Domingo, afirma que as modificações devem afetar pelo menos um milhão de profissionais envolvidos na festa. Nos próximos dias, a Prefeitura deve receber novos modelos para a Festa da Virada, de 2020 para 2021.
0: Depois de voltar atrás na decisão de demolir o mercado popular da Rocinha, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, assinou nesta segunda-feira decreto que tomba provisoriamente o camelódromo. Em discurso durante a cerimônia, Crivella reconheceu o espaço como um monumento e disse que agora ninguém vai mais tirar o comércio do local. Em maio, uma liminar proibiu a demolição até que fosse apresentado um estudo sobre a necessidade da desapropriação do espaço.
2: 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques do Rio de Janeiro, as notícias da nossa cidade e do nosso estado, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, nos principais aplicativos de streaming de áudio, no seu celular, vai lá no seu aplicativo favorito de podcast, ou no site Band News FM Rio. Ponto a gente abriu a semana falando sobre a possível segunda onda da Covid-19 no Rio de Janeiro e tentando descobrir o motivo da elevação de casos verificada no último final de semana. A gente teve um novo crescimento é, de confirmações da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. É algo que certamente preocupa as autoridades, todo mundo de olhos bem abertos com essa possibilidade aí de uma... Nova Onda e todos têm que trabalhar e todos têm que fazer a sua parte, né? As autoridades com suas políticas públicas e nós cidadãos temos que fazer a nossa parte tomando os cuidados devidos para que não... Voltemos a sofrer com pessoas doentes, com um confinamento, para que a gente tente voltar aos poucos de maneira disciplinada e ordenada, né, Lana?
0: Isso aí, Maurício, apesar aí desses números, né, que inicialmente apontavam uma redução, uma estabilização dos casos aqui no Rio de Janeiro, a gente não pode chutar o balde, né? Porque não temos ainda uma vacina, o vírus está aí fora ainda, então você deve continuar evitando aí aglomerações evitar ficar saindo sem necessidade, a gente deve agir sempre com cautela especialmente nesse momento em que os casos começaram a estabilizar, aí a ter uma redução no Rio de Janeiro, mas agora vem esse alerta que a gente já sabia que em algum momento ia acontecer dos casos voltando a subir podcast 2 às 20, sempre falando atualizando né, a situação do coronavírus aqui no Rio de Janeiro e a gente volta nesta terça-feira com mais uma edição aqui no Podcast podcast 2 às 20, que fica disponível sempre de segunda a sexta-feira.
1: No site bandnewsfmrio.com.br e nas principais plataformas de streaming. Atenção, hein? Não é hora de relaxar. Na terça-feira a gente se encontra. Tchau, tchau, Luana. Tchau, Maurício. Até lá.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Band FM.